0: Vic presenta todo el concepto detrás del sí acepto un podcast de Paola Perdomo
1: descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic, la plataforma de contenido en audio que te ayudará a mejorar tu vida 30 minutos al día son más de 12 libros al año encuentra más información en el banner
0: Bienvenidos al episodio 12 de Todo el concepto detrás del sí acepto, un podcast exclusivo de Vic. Yo soy Daniela Tams y tengo el gusto de compartir con Paola Perdomo, toda una gurú y profesional de bodas, con una experiencia de más de 23 años organizándolas, volviéndola en una de las personas más reconocidas en el gremio y quien también imparte cursos para aquellos que quieran hacer de Wedding Planner una profesión. Hoy tocaremos algo que siempre debemos de tener en mente al momento de planear. Lo que se usa y lo que no. Hoy en día las bodas son más y más y más y más. Más exóticas, más grandes. Y se ha vuelto casi, casi una competencia de a ver quién tiene más o quién pone más. Pero la verdad es que a veces es demasiado. Y termina por verse peor. Entonces, para conocer un poquito sobre lo que se usa y lo que no. ¿Quién mejor que Pau? Bienvenida. Y ahora sí, cuéntanos qué onda con las bodas últimamente y con todas estas tendencias que vemos surgir, que se quedan, que, que no... Bueno, tú eres la experta. Bienvenida, Pau.
1: Hola, ¿qué tal, Dani? Gracias nuevamente. Y gracias a todas las parejas y las novias y demás que nos escuchan. Y aquí estamos dando consejos para todas las parejas que no tienen... Un wedding planner o a lo mejor que después de oír estos 11 podcasts van a decidir que sí quieren tener un wedding planner. Pero bueno, de todas formas no está de más saber de todos los temas y, y estar actualizados con lo, con lo que se está usando y con lo que no se está usando en los eventos. No es que se use o no se use, pero sí van agarrando tendencias o modas o... Después de todos estos años que llevo haciendo eventos, he visto cosas que ya no se usan y llegan unas nuevas y sustituyen. Y luego las nuevas se ven tanto que se chotean, ya, ya están súper vistas, entonces la gente se harta y entonces cambian a otra cosa. Son tendencias, ¿no? Son tendencias de cosas que van cambiando, van poniendo... Como que al principio dicen, wow, qué padre, qué original, sí, me encantaría, y lo ponen cañón de moda y después lo dejas de ver porque ya, ya se hartaron de eso, ¿no? Entonces así va pasando, pero no importa. Si tú eres una novia que quieres una boda vintage, que ya no se usan las bodas vintage, o sea, como vimos bodas vintage, Ocho años de bodas vintage, yo decía, por favor, ya no quiero una sola mesa raspada, cardada, ya no quiero, por favor, esa, ese look como destruido. Yo aluciné porque lo usaron tanto y tanto y tanto que decía, por favor, una sola boda vintage ya no quiero más en la vida. O, o, o modas, por ejemplo, durante años y años se usaron las sillas con funda y moño. Después un día salió la silla Tiffany, entonces ya, wow, si tenías una boda Tiffany en tu boda. O sea, cuando yo empecé a hacer eventos hace 23 años, solamente había sillas con funda y moño de colores y era todo lo que había de sillas. Después cuando importaron o empezaron a salir las sillas Tiffany, ya era la boda mega elegante y nice si tenías silla Tiffany. Y de repente un día ya todos nos hartamos y de tres o cuatro años para acá salió un boom y ahorita encuentras fácil unos 100, 150 modelos de diferentes sillas en el mercado. Ahorita se usa mucho la silla crossback, que así le llaman, que es la que tiene como un touch en el respaldo y es de madera, pero también ya nos estamos hartando de esa silla, entonces va cambiando las modas.
0: En la magnitud del evento, ¿no? A mí mi mamá siempre me dice, Dani, es que como una boda tan cara, porque obviamente ya sabes, o sea, pues ya es una boda de mínimo de 300 personas, ¿no? O sea, bueno, yo, en la que quiero, ¿no? Mínimo de 300 personas. Y mi mamá me dice, no, ¿cómo crees? ¿Y para qué tanto? En mi época se hacía y hasta, ya sabes, la recepción en una casa. Pues no, claramente ya es otra cosa completamente diferente.
1: Claro, pues mira, además, si es tu boda, puedes hacer lo que te dé la gana. Si es algo que ya no se usa, pues ¿qué te importa? Si a ti te gusta lo más importante es que complazcas a los novios. Es como en el episodio en el que estábamos platicando con mi amigo Alberto Esquerro, que hablábamos que si se usa o no se usan las canciones de los pasitos y el rodeo, payaso rodeo y el ven, ven, ven animalito y los animalitos y la macarena. Y que no por Dios, que ya nadie quiere escuchar eso porque ya pasó de moda y desde hace 15 años. Pero a lo mejor aquí en la Ciudad de México pues ya pasó de moda, pero todavía en Torreón, les encantan las bodas de Torreón, bailar esas de los pasitos porque es cuando más prende la boda allá en Torreón, así se usa.
0: Ay, a mí me fascina, o sea, a mí me encantan, o sea, soy la típica novia también que dice, esas canciones son para escucharlas en una boda, o sea, bueno, yo soy la típica fan de sopa de caracol con mi pescado hule espuma en la
1: cabeza, ya <risa> sabes. Ay, ahorita vamos a hablar de eso, ¿eh? De los pescados, su espuma en la cabeza. Ahorita, ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero bueno, el, el chiste es que la boda es como ustedes quieren que sea, con las cosas que a ustedes les gustaría que hubiera, y ahí sí puedes romper todos los esquemas, si no importan las modas o las tendencias o no. Pero a lo mejor eres de estas parejas que no quieres nada que ya sea visto y siempre quieres estar innovando o estando con cosas para sorprender a tus invitados y si te pones a investigar, ¿qué es lo que ahora viene? ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es para que no digan que tu boda está choteada? Entonces, hay muchas formas de averiguarlo. Si ustedes se meten en Google a buscar, van a encontrar una cantidad de temas de novedades para las bodas, el efecto wow en las bodas. Y hay muchísima gente que habla de esto y siempre te están queriendo enseñar como el hilo negro que acaban de descubrir de que ahora se usa esto en las bodas. La verdad es que hay cosas que no porque sea la novedad quiere decir que te va a gustar o que esté bonito hacerlo o esté padre hacerlo. O sea, eh, te voy a poner un ejemplo. En todo el tema de las bebidas. Ajá. Eh, como te he dicho, que se ha triplicado el consumo del alcohol en estos 20 años, que ahora ya toman el triple de lo que tomaban antes, pero todo el tiempo están buscando nuevas modalidades para que el alcohol les sepa más rico y tomen más. Entonces, a lo largo de este tiempo ha cambiado. Hace muchos años no se usaba poner una barra en la pista. Ahora el 90% de mis clientes quieren una barra en la pista para estar ahí, justo que tengan el alcohol a la mano. Luego durante otro rato se puso de moda pues pasar los carritos de shots. Ahora ya casi no me están pidiendo carritos de shots. Hay unos que sí y hay otros que no. Y así va cambiando las cosas o de repente te piden ciertos cócteles, luego te piden que traigas unos mixólogos, luego que mejor pongas un carrito de tequilas, o sea, van cambiando. Salió el pulpo... O sea, ¿qué es el pulpo? O sea, imagínate que era como un sombrero en forma de pulpo lleno de mangueras con que cada invitado se ponía alguien en la pista con una cosa en la cabeza que era literalmente una cubeta llena de alcohol con mangueras y entonces cada invitado agarraba una manguerita para poder tomar. O sea, eso, híjoles, gracias a Dios, creo que nunca lo vi en, una, en uno de mis eventos, pero... Se empezó a poner de moda y que saquen el pulpo y que y dice sí solitos ya pueden emborracharse para que les ayudamos, ¿no? Pero siempre hay como cosas o luego también vi una cosa que se me hizo horrible, perdón si me escucha el inventor de el carrito de vacunas, así se le llamaban. Y es, imagínate que llevaban unas chavas vestidas de enfermeritas y de doctores. Ay, no enfermeritas y doctores con un carrito y llegaban como con unas inyecciones gigantes que tenían chupe y le daban a la gente, o sea, esas payasadas, o sea, si a mí un cliente me dice que va a salir con eso, renuncio. O sea, yo renuncio por favor, o sea, no vayan a poner el carrito. Creo que no tenemos la misma boda en mente, la misma visión. Bueno, pero hasta ahorita no ha llegado mi cliente que me pida el carrito de las inyecciones de, de, de la bebida.
0: Ay, no, please no lo hagan. Es como
1: de, de Halloween eso, ¿no? No sé, pero cosas muy raras y siempre va a haber así novedades que te quedas con el ojo cuadrado de ahora que me están pidiendo los novios. Tratamos de darles gusto con todas sus locuras, pero pues de repente ya hay límites que dices, hijo, por favor no hagamos eso, te lo ruego, porque vayan a pensar que fue idea de la wedding planner, ¿no? Sí, aparte, o sea, porque, porque también está como tu reputación de por medio, ¿no? O sea... Y bueno, así van cambiando las modas. Entonces íbamos a hablar como de ciertas cosas que ya están muy dudosas si se usan o no se usan. Que son como cosas más tradicionales. O
0: sea, no, 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 no hay que irnos por cosas tan locas que están saliendo ahorita, pero el típico artículo de animación en la pista, ¿qué onda con eso? Porque yo hace mucho
1: que no lo veo. Mira, ahí te va. Te voy a decir cuál es la tendencia de los eventos, de los chavos millennials que son conscientes de que estamos destruyendo el planeta. Hacer bodas sin desperdicio. No waste. Y si sí te empiezan a pedir mucho el rollo ecológico de, oye, yo no quiero que se desperdice una flor y no quiero que se tire nada a la basura y no quiero que se genere basura. Y ya lo traen muy marcado. Y entonces realmente, pues tú quieres hacer un evento así. Imagínate todos los artículos de animación. Pura porquería de plástico, importada de China, eh, en bolsitas de plástico, donde traen los lentes, el collarcito, el anillo que prende con la peluca, con este, con el otro. Ese que dijiste, de estos como sombreros horribles, de foamy. <risa> de, el foamy es un material que no es biodegradable, o sea, el foamy ese es como si fuera un unicel. Entonces, tú traes tu sombrero de foamy, de pollito, de pescado, del tiburón, de lo que te dé la gana, porque se te hace muy chistoso bailar la canción del tiburón, del tiburón con un tiburón en la cabeza. Pero, ¿qué creen? Esos sombreros son un peligro en los eventos. Se queman. Imagínate que estás bailando con tu tiburón, aparte de que vas a contaminar el mundo porque nadie se quiere llevar el tiburón a su casa y después son unas montañas de basura en el evento. Pero esa cosa te la quitas y lo ponen en la mesa, no en la silla. Ahí lo avientan en la mesa y generalmente siempre hay velas prendidas en las mesas. que hemos tenido? que apagar con extintor? Y me van a odiar los que los producen, porque hay empresas que los producen y de eso viven. Pero sus sombreros, señores, son contaminantes, súper flamables y súper peligrosos. Yo, cuando, eh, cuando me piden mi consejo, les trato de pedir a los clientes que por favor no. A veces me dicen, ya los compré, entonces hay que andar cuidando que ningún sombrero vaya a causar un incendio. Ok, súper buen detalle a tomar
0: en cuenta. No, no lo había pensado para nada por ahí.
1: Nadie se fija. Nada más veo sombrero foamy y pongo en alerta seguridad a la gente, a los meseros, a todo mundo de, oye, ¿por qué qué haces? ¿Dónde lo avientas cuando ya no lo quieres? Pues ahí en la mesa, y abajo había una vela. Sí, oye, y tú con diez mil extintores atrás. Y todos esos plastiquitos, ¿verdad? es una contaminación tremenda. La verdad estamos tratando de hacer conscientes a las personas de que eso ya lo empezamos a descartar y que por favor ya no tengan... Ay, pero es que mi amiga sí se va a llevar sus lentes con foquitos. Bueno, pues a lo mejor poner poquitas cosas, pero al final es un tema de contaminación. Te están pidiendo muchísimo que ya no se contamine y lo tratamos de analizar. Hay una empresa con la que he estado tratando, pero por X o Y o Z, algo pasa que no acabamos de concretar bien los proyectos y también me voy a echar el gol. Es una empresa que realmente trae una propuesta cañona, se llama Impacto Cero. Luego búsquenlo por ahí. Los de Impacto Cero se dedican a hacer un proyecto para hacer tu evento que no contamines nada, pero te miden desde las emisiones de carbono de cuánto contaminó el camión de la alquiladora de equipo para manejar de su bodega a tu boda. O sea, te dicen ¡Wow! hasta cuánto contamina, cuánto contaminaste, o sea, cuál fue tu efecto contaminante con tu evento y todo lo que sale de basura en el evento, ellos lo canalizan para reciclaje, para biodegradable y entonces nos ayudan a nosotros como empresa a tratar de no contaminar o contaminar lo menos. Entonces estamos tratando de... Vivir en un mundo que es un poquito más consciente. ¿eh? Y la verdad es que todos esos regalitos contaminan. ¿Qué otra cosa es un mundo de bolsitas y plastiquitos y porquerías? Las mesas de dulces. Esas mesas de dulces que llenan de 800 1500 cajitas con las iniciales de los novios. Y adentro de la cajita viene una bolsita para poner un bubulubú,
0: ¿no? Sí, típico. ¿no? O sea, no ponen pescados de hule espuma, pero sí vamos a poner
1: 17 bolsas de celofán para guardar un bubulubu. Sí, y la papita y esto y el otro. Hay, hay formas de hacerlo. La verdad es que ya estamos pidiéndoles más a los de las mesas de dulces que traten de poner todo a granel. ¿Cómo es? Pues tienen un gran contenedor, una pecera, una sopera o algo lleno de papas, de cacahuates, de chocolates, de bomboncitos, de ta, sin envolver. Y le das a la gente bolsas de papel o vasitos de esos como de cartón y la gente se sirve los dulcecitos que quiere en algo que al final es un papel y que es biodegradable. Ok, sí, mucho mejor. Entonces, eso está muy de moda, el tratar de ver qué vamos a hacer todos en equipo para que el evento no contamine tanto, y créanme que a los chavos eh, de, no sé, de 25, 35 años, cuando tú se los pones sobre la mesa, les encanta la idea.
0: Sí, es que la verdad ya tenemos que empezar a hacer este tipo de cosas para, para darle una ayudadita al mundo, porque nos los estamos acabando. En verdad, hay que ser conscientes con el evento y digo, sé que hay muchas cosas que van a contaminar, pero en medida de lo posible, pues hacer, no nada más por tendencia, sino por ser conscientes
1: este, con el planeta, ¿no? Es que si tuvieras, yo tengo documentado la cantidad de montañas, montañas, de basura y de trailers que salen de cosas que vamos a tirar y luego no crean que todas las flores son... No todas las flores son biodegradables, no porque es una planta. Hay flores que son súper contaminantes y tóxicas. Ejemplo, el cempasúchil, el que usamos para todos los altares de muertos, es una flor súper tóxica para el medio ambiente. Ok. Este año, bueno, el año pasado, que fue el Día de Muertos, vi muchísima información de empresas que te reciben el cempasúchil muerto porque ellos saben cómo tratarlo para hacer un tipo de abono especial. Ok, qué interesante. ¿eh? El centro de mesa. El centro de mesa lo haces en una cosa que le llaman oasis, que es esa como esponja verde que la ponen adentro de la maceta o del la pecera o del florero y empiezan a clavar ahí las flores. Y los floristas que ya están como en esta ola del no desperdicio están tratando de volver a aprender a hacer los arreglos como con durex. ¿Has de cuenta? En vez de poner... Sí, como con un lazo. No, o poner las flores así en agua tal cual, o hacen como una cuadrícula como de cinta y en esos cuadritos van entremetiendo las flores y adentro el florero tiene agua. Y yo sí ya he visto, conozco a varias de las floristas con las que trabajo que están implementando eso para no usar el famoso foamy. Entonces hay miles de cosas que se pueden hacer y yo la verdad es que a los novios sí les pido que sean súper conscientes de eso, que hablen con sus proveedores y le digan, a ver, ¿tú qué vas a generar de basura? ¿Cómo podemos reciclar? O tú, ¿qué vas a hacer con...? Tú eres el que me vas a traer todo el alcohol. ¿Qué vas a hacer con todas las botellas de vidrio? ¿Tienes algún proceso para reciclaje? Y créanme que está divertido que los novios lo empiecen a pedir y exigir y a pedir a exigir, porque tenemos que volver esto una constante para que realmente esto pueda cambiar, sea un cambio en nivel masivo, ¿no? Entonces, esa, hablando de las tendencias, lo que se usa, lo que no se usa, se usa... Tratar de buscar alternativas para hacer un evento sin desperdicios, no waste. Y ya no está nada de moda estar dando regalitos y cajitas y porquería y media que nada más estamos generando basura para el mundo. Justo te iba a preguntar también de eso, como de esta
0: tendencia que he visto últimamente en las bodas, sobre... Los recuerditos o los regalitos al final del evento, porque a fin de cuentas, pues también son cosas que casi nadie usa, que también vienen o en la cajita de plástico o con el moñito, o, con, o sea, ¿qué, ¿qué se usa ahorita? Dar recuerditos, ¿no? O sea, me ha tocado verlo y me ha tocado no verlo, entonces... No sé, y yo veo que, por ejemplo, te pongo rapidísimo el ejemplo de, de una boda que acabo de ir, este donde dieron un buen de recuerditos y se ve que les salieron bastante caros también. Y creo que a todo mundo, o sea, el 90% de los invitados
1: este se les olvidó. Pues sí, te voy a decir, los recuerditos y los regalitos se usaban desde hace muchos años, y las abuelitas, a ver, ¿quién no tiene su abuelita que tenía su vitrina llena de recuerditos de todos los bautizos, primeras comuniones y bodas a las que iba? Que la campanita de cerámica, la cucharita plateada, ya no se usa, la verdad. O sea, es un gasto. La gente no tiene una vitrinita llena de recuerditos en sus casas y la gente los deja. Entonces, la verdad es que ya no los den porque a la gente no les interesa. Yo creo que la gente ha cambiado el dar un regalito en la boda por darte algo que te va a servir, que va a ser útil. Ejemplo, te casas en Mérida, te casas en Acapulco, en un lugar de mucho calor, pues te buscas un abanico bonito que puedas dar. Esos abanicos chinos de sándalo que abres y que huelen a sándalo y que te cuestan baratísimos, que venden en los mercados de los chinos, son una opción para los que no quieren gastar, pero pues ese, ese nadie lo conserva de recuerdo. O sea, es algo que te sirvió para el momento. Pero hay unos abanicos hechos por artesanos mexicanos, súper bonitos. Por ejemplo, en Campeche hacen el trabajo de la artesanía de Campeche, se llama Hippie de Palma, que es como todo, es como son los sombreros de Panamá, de ese como... Tejido de palma súper cerradito, muy clarito. Así hacen unos abanicos preciosos. A mí me dan un abanico de esos en un evento y estoy feliz porque me estoy abanicando, pero no lo voy a dejar tirado. Sí me voy a llevar el abanico porque es algo bonito, algo que voy a poder volver a usar. Claro, y aparte consumes y apoyas local, ¿no? También. Exacto, entonces estás ayudando un proyecto. Ese tipo de regalitos sí me gustan. No me gusta nada más el dar una campanita para que se lleve la señora de recuerdo la campanita. Ahora, hay otras cosas que son útiles en el evento. Por eso la gente ya no da recuerditos, sino que se gasta el dinero en un lugar donde va a ser mucho frío. También les pueden dar como un chal. El abanico por si hace calor. Las pantuflas famosas. Mira, las pantuflas no es que te las lleves de recuerdo porque acaban destruidas. Casi las tiras a la basura llegando a tu casa.
0: Básicas en una boda. Yo creo que es un must have para todas las
1: invitadas. Ahora, también contaminas ¿no? con la pantufla. El día que la tiras a la basura, pues ya es un contaminante. No te la vas a quedar para siempre. Pero bueno, esa es como la tendencia ahora. Ya no importa ahora. ¿En qué momento sí puedes dar como un regalo? Cuando los novios van a tener invitados que van a hacer un viaje para venir a la boda, es bonito dejarles un regalo en el hotel. Porque si las personas ya invirtieron dinero en un avión, hospedaje y todo para venir a tu boda, es muy bonito tener una carta dándoles la bienvenida y estamos felices de que nos puedan acompañar y que estén aquí con nosotros para festejar este gran día. Los esperamos en la boda y ya sabes, les, y les dejas algo en el hotel. Eso que en el hotel, ¿qué les puedes dar? Puede ser desde una botella de tequila si son extranjeros, una botella de mezcal, puede ser alguna cajita bonita, alguna artesanía que sí se lleven y que aprecien, o puede ser algo de comer que se puedan comer en el hotel, una canasta con galletitas. Dulces típicos. Sí, dulces típicos. Pero ahí sí se me hace bonito darle algo a la gente, como en el hotel, porque pues, estás teniendo un detalle de, para darles la bienvenida y agradecerles que hayan hecho este viaje. También hay gente que a veces da un libro de México, de estos libros que abre, si hay fotos preciosas de México o de algún estado. Sí, de fotografía, turísticos, muy padres. Exacto. Entonces, eso es lo que se usa ahora más con el tema de los regalitos.
0: Ok, perfecto. Es que hay tantas tendencias y cambia tan rápido el, el mundo de las bodas y año con año creo que inventan cosas diferentes. Por ejemplo, una de ellas es este famoso el Trash the Dress, ¿no? Que hace cinco años... Yo creo que nadie nunca había escuchado hablar de eso. Y ahorita es súper popular que las novias salgan al día siguiente este, de la boda, o no sé si sea al día siguiente, porque yo en lo personal creo que voy a estar destruida. <risa> este, Pero que se vuelven a arreglar y ponerse el vestido y se van al mar y se toman fotos o en un pueblito en Mérida, o sea, he visto de todo. Pero no sé, ¿tú cómo
1: lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? Mira, yo creo que lleva más de cinco años. Yo creo que lleva ya como unos 10 años el tema del trash de dress famoso. Ok, mira, la experta. A mí no me gusta, la verdad, que hagan eso. Yo sé que los, los vestidos después de la boda quedan pues, bastante dañados, pero muchos no. Todo va a depender de qué tela está hecho tu vestido. Hay vestidos que quedan súper bien. Y yo les voy a decir algo. Hay muchos proyectos sociales de cosas que puedes hacer después con tu vestido. Hay una fundación, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una fundación, si la buscan, que los vestidos de novia de segunda mano, tú se los das, ellos lo arreglan, lo venden y con eso pagan tratamientos de cáncer. Wow. O lo hacen para arreglarlo y dárselo a novias de bajos recursos que no tienen dinero para comprarse un vestido. O sea, a mí me late más algo así que hacer con tu vestido, que trash the dress, o sea, se gastan un dineral en el vestido para que luego lo tiren a la basura, o sea, porque se quieren meter a una alberca o al mar con el vestido de novia, pues cómprense otro más barato, ¿no? O sea, siempre te puedes encontrar un vestido así blanco, X, de manta, para hacer el show de la foto en el mar y tú tirada en la arena con un vestido blanco y no tiene que ser el vestido de tu boda. Yo guardé el mío porque la verdad a mí me encantó mi vestido, medio se maltrató un poco. El que nos contabas del merengue, ¿no? Ay, sí, divino mi vestido. Y la verdad es que lo mandé a la mejor tintorería de México a, a lavar y así. Y me lo empacaron, no al vacío, pero sí en una funda especial. Y hace un poco, pues hace que seis meses se me ocurrió después de 10 años abrirlo. Está lleno de manchas como si fueran de óxido. O sea, yo no sé qué diablos le pasó al vestido. ¿En qué momento le salieron, o sea, no sé qué tiene mi vestido, que está lleno de manchas naranjas, ya horrible. O sea, ahora sí que sé si sí es un trash de dress. Y aún así sentí horrible tirar mi vestido. Entonces dice mi hija que se lo guarde para que en un Halloween le va a echar como sangre artificial y va a salir de la novia zombie o alguna cosa así. <risa> <risa> ya sabes, pero yo fui de las que sí quise guardar mi vestido y ahora es una porquería. Ya está trash de dress, ¿no? Pero bueno, si tú tienes ganas de, de acabar de destruir tu, tu vestido para una foto, pues hazlo, pero se me hace un desperdicio de dinero, es como tirar el dinero a la basura y si le puedes dar una vuelta a ese vestido y hacer feliz a alguien que, ¿cómo se llama? Que puede tener un vestido de novia, la oportunidad de tener un vestido bonito, o lo pueden vender para una obra social o para... Luego también hace mucho vi una como venta de garage de puros vestidos de novia. Entonces todo el mundo decía, dona tu vestido de novia y lo que recaudemos va a ser para tal fundación. Entonces, la verdad es que hay muchas cosas más bonitas que nada más destruir tu vestido y el trash de dress. Al principio estaba muy cool, ya es algo que lleva muchos años y yo cada vez escucho menos que se esté usando el famoso trash de dress. Creo que la gente ya está haciendo más conciencia de las cosas. Y ahora, si tú tienes tu ilusión de al día siguiente hacer este shooting de fotos eh, adentro de no sé, de, de una cueva y que se va a ensuciar todo, no sé, la idea que tengas con tu fotógrafo de lo que es un trash de dress, pues cómprense uno barato, o sea, cómprense un vestido de dos mil, tres mil pesos que lo puedan destruir, hacer un asco, pero y salga en las fotos y ya. Oye, y otra, cambiando de tema un
0: poco, un poco drástico, pero es algo como que constantemente, este me han preguntado y yo también he tenido como, como la misma duda y espinita y creo que tú que estás dentro de todo el evento, lo has visto pasar y puedes dar la mejor recomendación. ¿Qué onda con los novios y el alcohol? Te pregunto también porque yo escucho de repente, bueno, todas mis amigas que, que se estaban casando y así, que el novio sí quiere tomar y que sí se va a echar cubas, la novia que le dice que no, la novia también contraria que dice que ya se iba a tomar y la típica amiga que le recomienda que no. A mí sí me gustaría echarme una dos cubitas en, en mi boda, pero pues también me han dicho que se te sube un buen. Entonces, ¿qué onda con esto de los novios y el alcohol? O sea, porque también creo que está feo pues o ni acordarte de tu boda o estar ahogado y dar un espectáculo.
1: Yo les voy a dar un consejo, que desayunen muy bien o coman muy bien. Si es boda de día no se vayan a echar nada más su juguito de naranja y su papaya porque entonces les va a dar un bajón de azúcar a la una de la tarde que están en la ceremonia. Pues que luego
0: dicen que se ven inflamadas o infladas con el vestido y que se les ve la pancita. Y no
1: más. no no que desayunen bien que coman huevo y proteína o se echen un buen sándwich o sea que coman bien porque van a o sea seguramente cuando es el momento de comer en la boda van a comer muy poco. Entonces, que vayan bien desayunaditos y que traten durante el evento. Si no pueden comer porque los está saludando y salude la gente, traten de pedir que más tarde les lleven algo de comer y traten, no dejen de comer, porque eso hace que se les suba mucho el alcohol. Ahora, cada quien conoce su aguante. Cada quien sabe cómo se pone con el alcohol. O sea, si, si ya saben cómo soy, para qué me invitan, ¿no? O sea, si me voy a poner, si soy el novio malacopa, que nada más me echo tres y me quiero pelear, ¿no? Sí, ni le busques, mano, o sea. O sea, a ver, si ya sabes tú cómo eres, de que te, te echas tres cubas y al rato ya te quieres pelear y te sale la mala copa, híjoles, pues entonces no tomes el día de tu boda porque tampoco quieres dar el numerito y tú sabes si eres mala copa o no, eres mala copa. Sí, o
0: la sentimental que netea, ¿no?
1: Y luego en tu boda, pues diez veces más sentimiento y diez veces más quieres netear. O la intensa, ¿no? Así sí, que se pone mega intensa y empieza a decir mil cosas raras. Cada quien sabe. Ahora, ¿qué puedo hacer? Pero si sí quiero tomar y pasármela bien porque también está divertido tomar un poco. Bueno, siempre tomen una de alcohol, dos de agua, siempre. O sea, si se van a tomar una copita de vino, pero que hayan comido y luego se toman dos de agua. Y al rato se toman otra copita de vino y no mezclen. Traten de tomar lo mismo toda la noche. Decir, mira, yo voy a tomar tequila. Y, por favor, mi mesero, siempre tienen que pedir al banquetero quién va a ser su mesero toda la noche, no solo para cuando estás sentado comiendo. El mesero tiene que andar tras de ti toda la noche a ver qué se te antoja tomar. Entonces, ahí tienes que ponerte de acuerdo con tu mesero de, oye, me vas a traer un tequilita, pero luego vas a traer agua y agua y después ya te pido otro tequilita. Y así se la tienen que llevar leve para que puedan aguantar. Ahora, no falta el de, es que los shots, que llegan todos mis amigos, un shot, un shot con los novios, un shot con los novios. Está tu mesero atrás de ti, que ya le cerraste el ojito y ya sabe que cuando haya shots, él te pase un shot de agua. Sí, todo shot, shot, tequila, tequila. Y dices que le sirven a todos su tequila y a ti en ese momento tu mesero te pasa el tuyo que es de agua. Ok,
0: estupe.
1: Y empiezas a shotear fintando con agua. O sea, una vez tenía un cliente que hasta tenía atrás al mesero con una botella llena de agua.
0: De plano, así era, era la botella
1: del novio de agua, botella llena de agua con sus caballitos, y entonces cada vez que alguien shot, el otro se volteaba y el mesero le servía de la botella de tequila agua al caballito ya sabes para qué, porque dices que ya sé cómo son mis amigos, no van a dejar de molestar por favor que el mesero esté súper al pendiente claro, porque luego dicen bueno, o sea,
0: no son tantos shots pero si te pones a ver que son 10 mesas de amigos, por ejemplo, o 7 o sea, no importa, y cada de las mesas te dice shot y shot y shot, o sea Quieras o no, bajita
1: la mano, son 10 shots, que no la libras. ¿Sabes qué? Sí he tenido novias súper borrachas y novios súper borrachos en mis eventos. También, es que hay de todo. Pero pues tratas tú de medio echarles la mano. O sea, no te puedes meter ya también. Si la novia se quiere poner tremendo, pues no hay de otra. Pero en cierto momento se va a ir al baño o se va a ir al cuartito de los novios y se va a sentir mal. Entonces estar muy al pendiente, de, de cómo se está sintiendo la novia, que a lo mejor le traigan algo de comer, si le empiezas a ver como que está ya muy mal, se ve peor la novia que el novio, ¿eh? la verdad, pero si ves alguno de los dos que ya está ahí perdiendo la compostura, yo como wedding planner me acerco y le digo, oye, ¿no quieres que te mande algo de tomar? Mira, ven, vamos acá, te mando agüita, les, les manda su jarrita de agua y... Hay veces que ya al final ya salen pues arrastrándose, ¿no? Digo, también me, me ha pasado que se
0: si aguantan, por ejemplo, los novios. Creo que esa es una buena dinámica, o sea, como que la llevan muy leve. Tampoco es como para que salgas hasta atrás ya, ya al final, pero pues creo que esa modalidad a mí me, como que es de las que más me gusta. O sea, ya a la una se vale relajarte también, echar relajo con tus amigos más cercanos. Las bodas aquí en
1: México duran muchísimo. Entonces sí te tienes que medir, por eso cuando hablamos en el capítulo de la comida, de que tratemos de dar mucha comida espaciada durante muchos momentos, no solo los novios, los invitados, mientras estén comiendo se, no se les sube tanto el alcohol. También una boda en la que la gente se emborracha mucho ni siquiera es tan divertida porque la gente se acaba yendo muy temprano. Y ya para terminar, este, pues ya hablamos un poquito de, de todas estas tendencias,
0: como lo que se está usando, lo que no se está usando. Creo que las bodas cada vez son más excéntricas y sacan novedad y media, que pues muy buen consejo, lo, la moda lo que te acomoda, diría mi mamá. Este, Pero ¿qué podrían ser cinco consejos con lo cual, cerrar este, este episodio y quedarnos con muy buen sabor de boca de cinco cosas que están en nuestras manos como novias, como, como novios, como este, para que nuestros invitados se la pasen bien, para que nuestra boda destaque. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos recomendarías? Porque seguro tienes, tienes algo que nos puedas decir al respecto.
1: Pues sí, mira, yo creo que una de las cosas más importantes es, yo sé que todo se tiene que cuidar, ¿no? Pero, ¿qué vas a cuidar más? Lo que van a disfrutar tus invitados. Cuando la gente se le está pasando muy bien, es porque se está sintiendo como consentido. Ok. Desde que llegas, está súper rico el coctelito que te ofrecieron, los bocadillos, luego la comida. Después van a tener otro detallito. El estar teniendo todo el tiempo, todo el tiempo, como detalles de comida y de bebida, la gente se siente como súper consentida. Esa es la forma en la que estás consintiendo a tus invitados. Y si la gente se siente muy consentida y todo el tiempo estás sacando cosas nuevas, la gente le encanta quedarse y no se va. Entonces este tema gastronómico, la verdad es que a mí se me hace de lo más importante. Eh, considerar que tengas un muy buen staff de meseros, a veces yo aconsejo, generalmente todos los banqueteros te ponen un mesero por una mesa de 10 personas. Eso es lo que está incluido en el paquete que contrataste. Yo siempre les pido que tengamos un mesero y medio por mesa. O sea, ejemplo, tienes una boda de 200 personas, el banquetero va a llevar 20 meseros. Uno por mesa, pide 10 meseros más. El estar atendiéndolos todo el tiempo, buen servicio, buena comida y buena música... Yo creo que esos son los factores que te hacen un super evento, más que estar inventando que si el pulpo en la cabeza, como que rebasas la barda. También la gente critica mucho cuando la gente rebasa esa línea entre que ya es una exageración, ya es un desperdicio, ya no sabían en qué gastarse su dinero, ya exageraron. Porque si no, también la gente, ya sabes, que te van a criticar que porque sí das o que porque sí no das. El que te critiquen porque fuiste súper excesivo en todo, es una línea que sí, te quiero consentir y darte todo muy bien, muy rico, muy bien atendido, muy buenas bebidas, pero cuando de repente ya van a poner una estación de champaña en cada esquina del salón, Sí, que ya se ve ospentoso, ¿no? O sea, ya. Hay gente que le gusta hacer así, porque hay gente que es muy rica y que tiene mucho dinero y que le encanta hacer una boda llena de lujos y extravagancias. Para la gente normal promedio, boda promedio, a veces quieren pretender dar más cosas de lo que en realidad ellos podrían haber dado, ¿no? Y ahí es donde la gente luego es muy criticada, porque también ya parece que quieren presumir cosas, ¿no? La decoración, por ejemplo. El look y la decoración del evento, yo creo que también cuentan muchísimo. Que tú entres a un espacio que está precioso, súper original, bonito, bien arreglado, eso también se me hace un tema muy importante. Ahora, un tip que les voy a dar, cuando las novias están haciendo como su carpeta, ¿se acuerdan que en algún uno de estos episodios hablamos de que hicieran como una cartelera de Pinterest? Las niñas se meten a Pinterest y ponen bodas y te salen puras fotos de bodas que ni siquiera son tan originales, que ya están súper vistas y súper choteadas, y la boda vintage, y la boda del típico americano, y la boda ahora con Pampa Grass, que es esta como plumeros, cola de zorro que le llaman, que ahora la usan en todo, y entonces ahora viene de moda las bodas bohemias, medio hippie chic. Sí vas a ver la tendencia, pero también vas a ver 357 eventos que ya se hicieron así. Entonces es como el ejemplo que puse del de Ocho años de bodas vintage o diez años, ya estamos hartos de las bodas vintage. Híjoles, pues ahora estamos en la hippie chic bohemia con pampa grass y tapetes. O sea... Oye, que
0: también, ¿qué onda con esos dress codes? Perdón, pero a mí se me hace súper complicado que pongan en la invitación bohemian hippie chic
1: playero guayabera formal. Yo sé que hay modas y hay tendencias, pero no la traten de ser más originales. O sea, ¿para qué quieres una boda igual? A mí me pasa mucho porque entonces ya se pone la moda hippie y ya sé que este año la mitad de los eventos van a ser hippies, que eso es lo que me van a pedir. Yo trato de influir en el cliente ¿eh? y decirle, no, porfa, ya no, hagas, ya no hagas esto. ¿Por qué no hacemos esto que nadie ha hecho? Entonces, traten de ver algo que nadie haya hecho, tratar de romper y tratar de ser de, eh, de, del montón y de los borregos, que entonces ahora todos vamos a hacer bodas bohemias. Ahora todos vamos a hacer bodas así. Ahora eh, Entonces, yo creo que el romper sorprende muchísimo a la gente, el que llegue en algo que no hayan visto. Ahora, ¿cómo lo pueden lograr? Si te estás metiendo a poner weddings, bohemian weddings, eh, ya sabes, todo eso, siempre te va a salir lo mismo. ¿Qué pasa si te metes, mejor a ver, decoración de interiores? Ok. Y pones eh, decoración minimalista Japón. Y a lo mejor tú encontraste algo más novedoso porque así decoraron el hotel de no sé dónde en Japón. O a lo mejor en el hotel de la India o en un restaurante en Checoslovaquia, o ve tú a saber qué te vas a encontrar. Cuando tú empiezas a ver lo que es más diseño de interiores, de hoteles, de restaurantes, y todo eso, empiezas a, a, a también a marcar tendencias. Y también se empieza, o sea, puedes pedirle a tu decorador o tú, escoger elementos de cosas que son muchísimo más divertidas, originales, que lo que te va a salir cuando pones weddings. Claro, o sea, ampliar la búsqueda, ¿no? No encasillarte en lo mismo porque ya, chole, todo mundo busca eso, ¿no? Eso es lo que yo hago. Cuando a mí me piden que yo me haga cargo como del diseño de un evento y, ay, Paola, es que quiero hacer algo diferente y ¿qué vamos a hacer? Pues como yo ya lo mencioné en otro de los episodios, yo no soy decoradora de eventos, yo soy una wedding planner. Pero muchísimas veces tengo que hacerle medio de decoradora porque mi cliente además no quiere gastar en otra persona que se llama el decorador, pero quieren que les quede súper bonita la boda. No me voy a ir a lo típico ni me voy a ir a meter al Pinterest a weddings. Me voy a poner creativa y me empiezo a meter a diseños, a restaurantes. Oye, si ponemos una pista de baile de cuadritos amarillo con negro y, nadie, y por lo menos yo que todo el día estoy en Instagram viendo las bodas que hacen mis colegas y esto y el otro, sé lo que están poniendo. Entonces digo, no, por favor, ya no. Estas bodas que están llenas de foquitos y plantas colgantes del techo y túneles de flores y ramas y del bosque, también ya llevamos años viendo eso. Cuando de repente llega un decorador o un wedding planner que hace algo diferente. Y anímense. No todo tiene que ser blanco y beige y verdecito porque es boda. También te puedes ir a meterle un azul rey o un amarillo huevo o un color así y hacer un evento increíble pero rompiendo a lo, a lo que siempre ves. Eso impacta mucho a la gente de que llegue a una boda más del montón o llegue una boda de no saben, llenaron de flores amarillas. O hicieron todo un pasillo lleno de alcatraces con canastas, así tipo Diego Rivera. También hay que ver lo que tenemos en México, ¿no? Y lo que tienes en tu lugar. Claro. Llegar a un entorno que digan, wow ¿no saben qué boda más distinta y diferente, no? La originalidad. O el lugar que escogiste. Que no sea el típico lugar donde ya fueron a 37 bodas. Vamos a pensar que encontraste una fábrica abandonada. Y te animas a hacer la locura de organizar en una fábrica abandonada una boda súper industrial, ¿no? Qué, qué chistoso suena, pero qué buena idea. Me encantó. O espacios así que digas, oye, ¿nunca han hecho una boda aquí en el, por ejemplo, el Museo del Anahuacali? Y todo ¿qué es el Museo del Anahuacali? Y te puedes, eh, o sea, es un museo que hizo Diego Rivera, que está, pues, por División del Norte y que nadie lo conoce y que parece una pirámide prehispánica y tiene una explanada gigante, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué lugar más extraño? Pero ahí se me antojó por original, porque nadie ha ido, porque lo que sea, ¿no?
0: Wow Sí, es que sí, todas esas cosas, ahorita que lo dices, la verdad suenan muy creativas. O sea, muchas de ellas creo que hasta pueden este no aumentar tu presupuesto, al contrario, ¿no? O sea, con un lugar increíble así, incluso puede ser más barato que rentar cualquier típico salón o hacienda que ya está sobrevaluada.
1: No, y atrévanse, o sea, atrévanse. Ahora, si eres una niña súper clásica que quieres la clásica boda, como son las clásicas bodas de noche elegante, flores blancas, con velitas, candelabros, ¿eh? y eso es lo que has soñado desde que juegas a la Barbie que se casa a los cinco años, claro que puedes tener tu boda así, pero también puede ser la, la novia que quieres innovar y que no, ya estás cansado de ir a todas las bodas de tus amigas y que todas se parecen, ¿no?
0: Estoy 100% de acuerdo con eso. O sea, think outside the box, ¿no? Pensar fuera de la caja. Claro. Y hacer algo que sorprenda. Creo que también algo que en algún momento mencionaste en uno de los episodios es que también mucho del ambiente de la boda... Más que de la música, más que del alcohol, bueno, a lo mejor no más que, pero paralelamente igual de importante es la actitud de los novios, ¿no? También el, el apapachar a tus invitados, como decías, esta importancia con, con la actitud, con la sonrisa, con la disposición de estar bailando, de. Creo que unos novios ambientados y que se vean felices y que estén bailando se presta muchísimo más el ambiente a, a que sea una boda inolvidable que cuando los novios, que también me ha tocado, están sentados o todo el tiempo platicando, conviviendo.
1: Yo creo que el 98% de los novios van con todo a su boda. Y es realmente un porcentaje muy chiquito de la gente que yo jamás he visto unos novios sentados. Ok, bien. A lo mejor están parados tomando, platicando, pero así como que están sentados en su sillón o en su silla o en su mesa, o se acaba la comida y jamás los vuelves a ver sentados. Están de arriba para abajo. Además, se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Se pasa tan rápido que no solamente se trata de disfrutar el día de la boda. Disfrutan todo el proceso. Disfrutan desde el principio hasta el final. Háganse lo bonito, divertido y todo es cuestión de actitud. Perfecto. Pues con eso, este,
0: pues ahora sí que hablamos de, de esta parte del decir, sí, sí quiero casarme, sí quiero... Hacer este compromiso, hombres y mujeres. Y yo creo que este fue un, un podcast donde hemos hablado del momentazo de, de nuestra vida, visto desde todos los, los ángulos posibles, ¿no? Eh, hemos tocado temas muy, muy importantes y la verdad ha estado súper interesante porque yo creo que ya después de este podcast me siento, no como tú, ni cerquita de experta como tú, pero con una idea y un panorama muchísimo más claro que por lo menos a mí me deja la confianza de aventurarme un poquito más en ese día tan especial.
1: Pues muchas gracias Dani, gracias a todos los que nos escuchan, también habrá los que nos escuchan y digan, ¿qué payasada es eso de las bodas? Ahora ya que escuché todo, ahora ya no quiero hacer boda, qué barbaridad, ¿sabes qué mi amor? Vámonos tú y yo a casar un registro civil y ya nos vamos a vivir juntos, ¿no? Pues también habrá otras formas de, mira, Voy a contar ya aquí para cerrar la boda de mi hermana. Yo sí hice mi boda así, tal cual, ¿no? Yo me casé, yo sí hice mi boda, X número de personas. O sea, como la wedding planner no iba a tener su boda? eh, Nomás faltaba la típica boda, comimos delicioso, etcétera. Luego tengo otra hermana que ella nada más hizo un civil. ¿Ya? Hizo un civil, una cena de las 20 personas más cercanas y se acabó. Para todas las parejas que nos escuchan, la boda tiene que reflejar la personalidad de ustedes como pareja. No traten de hacer una boda que no viene al caso. No traten, no dejen que también sus papás quieran que ustedes hagan una boda que, con la cual ustedes no se identifican. Hagan una boda con la que ustedes se identifican, de su estilo, de su personalidad, de lo que les gusta. Y al final esto es para ustedes. El resto de la gente va a ir a mil y un bodas en su vida para los únicos que esto se va a quedar como un recuerdo para siempre y una gozadera, es para la pareja. Y yo quiero como también cerrar
0: mencionando una vez más, porque me queda claro después de todos estos episodios, la importancia que tiene una wedding planner, ¿verdad? Mis respetos. este Pau, wow, porque sí... Sí, por lo menos a mí me abriste los ojos de todos los pequeños detalles, pequeños grandes detalles que conforman este día, este evento y que pues, ahorita ya que tengo una, una noción un poquito más clara, una visión más clara de todo esto, me doy cuenta que creo que uno de los gastos o inversión más bien más importante de la boda, una inversión súper importante es una wedding
1: planner. Pues me encantó haber participado en estos podcasts. Eh, esperemos que a todo mundo les encanten. Y estoy a sus órdenes, ya saben, en mis redes sociales: Pau Perdomo Planner en Instagram, eh, www.paolaperdomo.com. Ese es mi website. Y en Facebook me encuentran como Paola Perdomo Event Planner. Ahí pueden conocer un poquito más de nuestra trayectoria, ver nuestros eventos. Y si alguien está interesado, estar, estaremos felices de atenderlos. Esperamos que todos estos consejos hayan sido súper útiles para ayudarles a planear su boda. Pues Pau, muchísimas gracias.
0: Esperemos tener muchos episodios más con todos los comentarios también que nos deje la gente en este podcast de Todo el concepto detrás del sí acepto. Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo haciendo
1: ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner.
0: Presentado por Vic. Escuchar es el nuevo leer. Vic Technologies S.A.P.I. de C.B. Todos los derechos reservados. Copyright Ciudad de México, México 2020.